0: नमस्कार साथियों कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नशा ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी मैं जमींदारी की बुराई करता उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता वहीं दूसरी ओर वो जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील ना थी वो कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते छोटे बड़े हमेशा होते रहेंगे लचर दलील थी किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह देता लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा शायद इसका कारण ये था कि वो अपने पक्ष की कमजोरियां समझता था नौकरों से वो सीधे मुंह बात नहीं करता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिलता था नौकर ने बिस्तर लगाने में ज़रा भी देर की दूध जरूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वो आपे से बाहर हो जाता सुस्ती या बदतमीजी उसे ज़रा भी बर्दाश्त ना थी पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सुहाद्र और नम्रता से भरा हुआ होता था शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझसे भी यही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि मैं घर ना जाऊँगा मेरे पास किराए के लिए रुपए ना थे और ना घर वालों को तकलीफ़ देना चाहता था मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वो उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था अभी बहुत कुछ पढ़ना है बोर्डिंग हाउस में बूथ की तरह अकेले पढ़े रहने को भी जी नहीं चाहता था इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्यौता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है उसने उसके साथ ये भी कहा लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा वो लोग तो गरीबों पर इस दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने गरीबों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है मैंने कहा तो तुम क्या समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊंगा हाँ मैं तो यही समझता हूँ तुम गलत समझते हो ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता सेकंड क्लास में तो क्या मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर ना किया था अब की सेकंड क्लास में सफर का सौभाग्य प्राप्त हुआ गाड़ी तो 9 बजे रात को आनी थी पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुँचे कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम दोनों ने भोजन किया और मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को ये पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलगू कौन लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी पैसे ईश्वरी की जेब से गए शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे भी ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने दे ही दी फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे क्यों ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो इतना उत्साह नहीं दिखाते मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला यह मेरे भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी और खींचे हुए था गाड़ी आई हम दोनों सवार हुए खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया मेरी और देखा भी नहीं ईश्वरी ने कहा कितने तमीज़दार हैं ये सब एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं मैंने खट्टे मन से कहा इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठ आने रोज़ इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं तो क्या तुम समझते हो कि ये सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं जी नहीं कदापि नहीं तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है गाड़ी चली प्रयास से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी एक आदमी ने हमारा कमरा खोला मैं तुरंत चिल्ला उठा दूसरा दर्जा है सेकंड क्लास है उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी और एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा जी हाँ सेवक इतना समझता है और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया मुझे कितनी लज्जा आई कहा नहीं सकता भोर होते होते हम मुरादाबाद पहुँचे स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे पाँच बेगारों ने हमारा लगेज उठाया दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले एक मुसलमान था रियासत अली और दूसरा ब्राह्मण था राम हरख दोनों ने मेरी और परिचित नेत्रों से देखा मानो कह रहे हों तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं ईश्वरी ने जवाब दिया हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं यो कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूँ नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता अब कि मैं इन्हें घसीट ही लाया इनके घर से तो कई तार आ चुके थे मगर मैंने इंकारी जवाब दिलवा दिए आखिरी तार तो बहुत अर्जेंट था जिसकी फीस चार आने प्रति शब्द है पर यहाँ से उनका भी जवाब इंकारी ही था दोनों सज्जनों ने मेरी और चकित नेत्रों से देखा आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़ते थे रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं ईश्वरी ने शंका निवारण की महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कपड़े जला डाले यो कहो कि राजा हैं ढाई लाख सालाना की रियासत है पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथ आलिये से पकड़ के लाए गए हों राम हरख बोले अमीरों का ऐसा स्वभाव तो बहुत कम देखने को मिलता है कोई भाप ही नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया अरे जनाब आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते एक गाढ़ी की मिर्जयी और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घूमते थे सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने दस लाख से कॉलेज खोल दिया मैं मन में कटा जा रहा था पर ना जाने क्या बात थी कि ये सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यांस्पद ना जान पड़ा उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था मैं घुड़सवार नहीं हूँ हाँ लड़कपन में कई बार घोड़ों पर सवार हुआ हूँ यहाँ देखा तो दो कलान रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे मेरी तो जान ही निकल गई सवार हुआ पर बोटियाँ काँप रही थी मैंने चेहरे पर शिकन ना पड़ने दी घोड़े को ईश्वरी ने पीछे डाल दिया खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज ना किया वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है ईश्वरी का घर क्या था किला था इमाम बाड़े का सा फाटक द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ नौकरों का तो कोई हिसाब ही नहीं एक हाथी बंधा हुआ ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ आदि सब से मेरा परिचय करवाया और उसी अति अतिश्योक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ ना पूछिए नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे थे जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा तुम बड़े शैतान हो यार मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो? ईश्वरी ने मुस्कान के के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया कु स्टेशन से आए हैं थक गए होंगे ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा पहले कुवर साहब के पाँव दबा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पाँव दबाए हों मैं इसे अमीरों के चोचले रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठ मर्दी और जाने क्या क्या कह कर ईश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच ही पाई थी कि अंदर से भोजन का बुलावा आया हम स्नान करने चले मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी इस वक्त मुझे अपने हाथों से अपनी धोती छांटते हुए शर्म आ रही थी अंदर भोजन करने चले होस्टल में तो जूते पहने मेज पर जा डटते थे पर यहाँ पाँव धोना आवश्यक था कहार पानी लिए खड़ा था ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए कहार ने उसके पाँव धोए मैंने भी पाँव बढ़ा दिए कहार ने मेरे पाँव भी धोए मेरा वो विचार ना जाने कहाँ चला गया था सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे पर यहाँ तो सारा दिन सैर सपाटे में ही कट जाता था कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं तो कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं कहीं शतरंज पर जमे हैं ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता अपने हाथ पाँव हिलाने की कोई जरूरत नहीं केवल जवान हिला देना ही काफ़ी है नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर लेटो तो आदमी पंखा जलने को खड़े महात्मा गांधी का कुवर चेला मशहूर था भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी नाश्ते में ज़रा भी देर ना होने पाए कहीं कुवर साहब नाराज ना हो जाएं, बिछावन ठीक समय पर लग जाए कुवर साहब के सोने का समय आ गया मैं इस वक्त ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग का बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले। लेकिन कुवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं उनकी महानता में बट्टा ना लग जाएगा एक दिन सचमुच यही बात हो गई ईश्वरी घर में था शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई यहाँ दस बज गए मेरी आंखें नींद से झपक रही थी मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कु जो ठहरा कोई साढ़े ग्यारह बजे मरहा आया बड़ा ही मुँह लगा नौकर था घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी ही ना रही अब तो याद आई तो भागा हुआ आया मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला तुमने बहुत अच्छा किया ये सब हराम खोर इसी व्यवहार के योग्य हैं इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था शाम हो गई मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था दिया सलाई भी थी लेकिन ईश्वरी खुद लैंप कभी नहीं जलाता था फिर कुंवर साहब कैसे जलाते मैं झुंझुला रहा था समाचार पत्र आया रखा हुआ था जी उधर लगा हुआ था मगर लैम्प नदारद दैवयोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले मैं उन्हीं पर उबल पड़ा ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो मालूम नहीं ऐसे काम छोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है मेरे यहाँ तो घंटे भर निर्वाह ना हो रियासत अली ने कॉँपते हुए हाथों से लैंप जला दिया वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था कुछ मनचला आदमी था महात्मा गांधी का परम भक्त वो मुझे महात्मा गांधी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था पर मुझसे कुछ पूछते तो मैं संकोच करता था एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यह सुराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे मैंने शान जमाई जमींदारों के रहने की ज़रूरत ही क्या है ये लोग गरीबों का खून चूसने के सेवा और करते ही क्या हैं ठाकुर ने फिर पूछा तो क्यों सरकार अब सब जमींदार की ज़मीन छीन ली जाएगी मैंने कहा बहुत से लोग तो खुशी से ही दे देंगे जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं जो ही स्वराज्य हुआ अपने इलाके आसामियों के नाम हिबा कर देंगे मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा फिर बोला आजकल कल जमींदार लोग बड़ा जुर्म करते हैं सरकार हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर कर वहीं आपकी सेवा में रहें मैंने कहा अभी तो मेरा कोई अख्तियार ही नहीं है भाई लेकिन जो भी अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुँचाने आए थे ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरो विनय और देवत्व की मुहर हर एक हृदय पर लगा दी थी जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूँ लेकिन वह सामर्थ्य ही कहाँ थी वापसी टिकट था ही केवल गाड़ी में बैठना था पर गाड़ी आई तो ठसा ठस थस भरी थी दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ भोग कर सभी लोग लौट रहे थे सेकेंड क्लास में तो तिल रखने की जगह नहीं इंटरव्यू क्लास की हालत उससे भी बदतर ये आखिरी गाड़ी थी किसी तरह रुक ना सकते थे बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया था मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था आए थे आराम से लेटे लेटे जा रहे थे सिकड़े हुए पहलू बदलने की भी जगह ना थी कई आदमी पढ़े लिखे थे वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे एक महाशय बोले ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा छोटे बड़े सब बराबर राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है दूसरे सज्जन ने समर्थन किया अरे साहब आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है एक आदमी जिसकी पीठ पर गट्ठर बंधा हुआ था कलकत्ते जा रहा था कहीं गठरी रखने की जगह ना मिलती थी पीठ पर बांधे हुए था इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था एक तो हवा यूं ही कम थी दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुँह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा एकाएक मुझे क्रोध आ गया मैंने उसे पकड़कर पीछे धकेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए उसने आंखें निकाल कर कहा क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है मैंने उठकर दो दिन तमाचे और जड़ दिए गाड़ी में तूफान सा आ गया चारों ओर से मुझ पर बौछार होने लगी अगर इतने ही नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों ना बैठे कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा मुझे इस तरह मारता तो दिखा देता क्या कसूर किया था बेचारे ने गाड़ी में सांस लेने तक की जगह नहीं थी खिड़की पर ज़रा सांस लेने खड़ा हुआ तो उस पर इतना क्रोध अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है ये भी अंग्रेजी राज है जिसका बखान कर रहे थे फिर एक ग्रामीण बोला दफ्तर में घुस पावत नहीं उस पर इतना मिजाज ईश्वरी ने भी अंग्रेज़ी में कहा वॉट एन ईडियट यू आर वीर और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शुभ हो